0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちはフィジファシックミュージックの浅妻一郎ですこの番組では私がこれまで聴いてきた楽曲とか出会った人たちのいろんなエピソードをお話したいと思います今回は前回に引き続き日本のの音楽出版黎明といいうんでその歴史をたたどりながらお話したいと思います昭和6年に日本の著作権法が変わって海外の曲も保護するということになったんですけど日本に音楽出版社っていうものが権利出版社っていうのがなかったわけですけれど。譜面を出す出版社がなかったかというとそうじゃなくてレコード会社が権利を持ってる歌謡曲のヒット曲を譜面を出す出版社はいくつかありました例えば全音楽譜ってまあ、今でもありますけど全音とかあるいはちょっと遅れてできた進行ですとかそれから、まあ、あの第二次世界大戦が始まる頃にできた音楽の友社っていうようなところがあってこの会社は基本的にはレコード会社が著作権を持ってる楽曲のヒット曲の譜面を出すということをやってました。でまあ、音楽のト社は結構クラシック関係の譜面なんかも多く出してたりしていろいろ性格はあったんですけど今の形の出版社ではなく譜面を出す出す版社といいいううのがいくつかあったた状況でしたそれがですね戦争が終わってようやく世の中が落ち着いてきた1959年に水星社っていう会社がですねフランスのシャンソンの楽曲を日本で譜面で出したいと。フランスの出版社にこういうことで譜面を出したいんだけどということで手紙を出したらですねじゃあこの楽曲の権利をお前にあげるからお前が日本でお金を集めてくれという契約書が来て推薦者が契約書を持って JASRAC へ行ったらですねこれはちょっと仲介業務法違反にあたるから受け付けられないと。えいうようよなことで,です、ね、棚上げにされてしばらくの間推薦者としては届けを出したんだけど安らス何もしてもらえないというような状況が続いてたんです。でフランスの創建団体のサセムの会長がちょうどその頃日本に来ましてなんかそのフランスの出版社から聞いたんだけど。あの,んのところで我々の傘下の出版社が日本の推薦者と契約した楽曲の権利をちゃんと扱ってくれてないらしいじゃないですかとちゃんとしてくださいよっていうサセムからの圧力で日本のジャスラックもようやっと推薦者の申請を受け入れて推薦者っていうのが初めて楽曲の著作権を日本地域の権利を持つ音楽出版社として第1号が登場したわけです。でちょうど時を同じくしてですねその59年ぐらいにアメリカの演奏権団体のアスキャップのルー・リーっていう理事がですね日本からの収入がすごい少ないとなんとか日本からの収入を上げるにはどうしたらいいんだろうっていうんで日本に視察に来たわけですそしたらびっくりしたことになんだ日本には出版社がないんじゃないかと。これじゃあ我々の曲をプロモートするやつは誰もいないんでこれはともかく日本に音楽出版社を作って我々の楽曲をプロモートしてもらわなきゃしょうがないんだということに気がついて彼は安らかなんか相談してですねアスキャップの有力な音楽出版社のカタログをですね日本の各社にあなたのところはこれあなたのところはこれということで例えばワーナー関係は IMP インターナショナルミュージックパブリッシャーっていう会社にそれからビッグ3はイースタンミュージックっていう会社にとかですねそれぞれ割り当てて日本でアメリカの楽曲がちゃんとフルモードされて収入を上げるようにする手立てを作ったわけですその時に例えばそれまであったですね全音はシャピロ・バーンスタインっていう音楽出版社を受け持って音楽の友社は EBMAX っていう音楽出版社を受け持ってですね進行は THAMFOX っていう出版社とか ASCAP あるいは BMI のです、ね、管理しているカタログを日本の会社が管理することになったわけです。でここで海外の曲の権利を持つ音楽出版社っていうのがいくつか誕生したんですけどまあこのアスキャップあるいは BMI の日本に音楽出版社を作りたいっていう目的はもちろんその収入を上げるっていうことが第一だったんですけどもう一つ苦戦にあったのはプラーゲを排除するために内務省が作ったですね出生明示すれば使用料を払わなくてもいいっていう特殊な法律を取っ払って自分たちの楽曲がレコードであれ何であれ演奏されたらちゃんと使用料が払われるようにしなきゃいけないよそのためには出版社のサイドから政府に働きかけてこの法律を変えなきゃいけないとそのためにはやっぱり出版社を強くしなきゃいけない。だかからまず出版社をいくつか作りそれから出版社の人たちにアスキャップみたいな形で団体を作りとかっていうことをそのルールイビーとかアスキャップの人たちは考えたわけです先ほど言った IMPEMP 音楽のトムシ信仰全音とかっていう人たちがですね集まって n o s っていう日本音楽出版社協会かな NOSK。えー、ノスクっていう出版社の団体を作ってここで初めて日本の音楽出版社ビジネススのベーががだんだんんと欧米に近い形でできてきてたわけですこの60年のルー・リービーたちの働きかけによって外国局の権利を持つ、まあ、日本でいうサップ・パブリッシャーですね要するに音楽出版社には2種類あって。オリジナルパブリッシャーっていう直接作家と出版社が楽曲の契約をするのがオリジナルパブリッシャーそれから直接契約したオリジナルパブリッシャーの各国の権利を契約によって権利を行使する出版社をサッパブリッシャーって言いますですから先ほどの IMP だったり EMP っていうのはワーナーの楽曲の日本のサッパブリッシャー EMP はビッグスリーの日本のサッパブリッシャーということで日本の音楽出版ビジネスは基本的にはサッパブリッシャーから始まったわけです彗星社はフランスの楽曲のサッパブリッシャーということでスタートしたわけですちょうど戦争が終わって世の中がだんだん落ち着いてきた頃で当然音楽のですね傾向もどんどん変わって例えばハワイアンですとかカントリーですとかっていうのがそれかからまあジャズなんかも含めてですね要するに西欧の音楽が日本でもどんどん一般的になってきてそういった西欧の音楽を演奏してるバンドの人たちとかあるいはアーティストがですね、まあ、自分たちもこういうような楽曲を歌いたいっていうことで一番最初はそういう西欧の楽曲をそのままそれに日本語をつけて歌うと。要するにまあ外国局のカバーですねカバー局のヒットっていうのがいくつか出てくるようになったわけですそうするとそのカバーの詩を作るために訳詞家がいると要するに外国の詩を日本語の詩に変えないとなかなか日本ではヒットしづらいということでこの時にその後活躍する作詞家がまず訳詞家として仕事をスタートしています例えばさ田なみ賢治さん振興学部の専務だった草野将一さんがさ田なみ賢治っていう名前で大活躍してましたし。岩谷時子さんなんかも例えば小四治吹雪さんの歌うシャンソンの役者なんかをいっぱいされてましたしまあその後作詞家として「ピーナッツ」の曲だとか大スターになられますけど例えば中西玲さん中西玲さんもシャンソンの役者から始めてっていうふうに海外のカバーが受け入れられることによって新しい作家がどんどん登場してきたわけです。そうするとです、ね、そういうのを聞いたファンとかあるいはレコード会社あるいはそのアーティストがですね最初はカバーだったけどそれに似た雰囲気を持ったオリジナルを作ろうよということが当然の要求として出てくるわけで音楽の要求がファンからもアーティストサイドからも出てきたと同時にですね日本にプロダクションっていう機能が誕生したんです。それまでで戦戦前かから戦後の何年かはですねアーティストはレコード会社が全部マネジメントまで請け負ってブッキングだり何だりもレコード会社がやる当然その制作のイニシアチもレコード会社が持つと。いうことだったんですけど例えば渡辺プロダクションだったりあるいは堀プロとかです、ね、第一プロとかサンミュージックとかプロダクションができることによってもともとグループを組んでたりバンドを組んでたりした人たちやです、ね、あるいはアマチュアの学生のバンドの人たちとかがです、ね、例えばこういう曲どうだとかって言ってアーティストとしてあるいは作作曲家として出てくるようになってですねだったらそういうアーティストをそのままレコードにしたらいいじゃないかということになってくるわけです、まあ、この動きの一つのきっかけになったのはフォークルセラスの帰ってきて酔っ払いなんかもあるんですけどそれまでもレコードっていうのはレコード会社が全部制作すると。いうことだったのがフォークルセザースなんかの登場によって自分たちアマチュアの人たちが全部音源まで作ってもいいんじゃないかとでしかもそれをそのままレコードとして発売するっていうのもごく当たり前だっていうことが、まあ、一般的に知れ渡って外部の音楽出版社が作ってそれをレコード会社にレコードとして発売してもらうとでレコード会社から音楽出版社が印税をもらうというような形で。音楽出版社の存在自体が非常に大きくなってきたんですプロダクションは自分のところに所属するアーティストのレコードの制作のイニシアチブをですねいや。自分のところのアーティストはレコード会社の既存のディレクターに作ってもらうよりは我々の感覚で作った方が今の世の中のトレンドにぴったりするんじゃないかというようなことでどんどんそのうちの新人に関しては楽曲の選定からアレンジからレコーディングまで全部うちでやりますというようなことで。制作の主体がレコード会社から外部に要するにそのプロダクションだったりそのプロダクションの傘下の音楽出版社に移るようになって音楽出版社の存在とか役割っていうのが非常に大きくなってたわけです。これが1960年代の半ばから1970年代にかけてでこの頃音楽出版社っていうのは最初アメリカの時でも話しましたように印刷の機能を持ってる会社あるいはその譜面を売る機能を持ってる会社あるいは楽曲を作る作曲家なんかの関係してる音楽出版社っていう3種類あるって言ってましたけどそれがもっと広がってともかく。音楽に関係するところは全部出版社を持つ例えば印刷系って言われる先ほど言った進行とか全音とか本当もなんかそうですけど印刷系そうですしそれからレコード会社も当然それまで専属作家の方の著作権を持ってたわけですけどそうじゃなくてそれ以外にもっと幅広く専属作家じゃない若い人たちの著作権も自分ととととここでで権利を持とうといういレコード会社も音楽出版社を作りましたしプロダクションは当然傘下に音楽出版社を作るそれから放送局も音楽と関係してんでやっぱり権利を持たなきゃっていうんで音楽出版社を作る映画会社も当然音楽重要ですから出版社を持つ広告代理店もコマーシャルで何だっていうことで音楽と関係してくるんで権利を持つ。アメリカでも作家の音楽出版社っていうのはちょっと遅れてから数が増えてきましたけれど日本でもやっぱり作家の方自体が音楽出版社を持つというようなことで音音楽楽にに関係すするるところが全部音楽出版社を作る形になってきてきますただ作るのはすごい簡単なんですけれどそれをいかにちゃんとキープしていくかと。ということが非常に重要で音楽出版社としては作家の方から預かった楽曲をいかに長くなおかつ1円でも多く収入を売るようにするかということをやっぱりやっていかないとなかなか音楽出版社としての使命は果たせないわけでまあそれで今ある音楽出版社はそういうことに努力して頑張っているわけです。これ全く余談でですね1959年から60年にもう一回来てるルー・リービーっていうリーズ・ミュージックっていう出版社の社長なんですけどそのルー・リービーはですね日本に来た時に吉田忠さんの「夜霧の第二国道」がこれはヒットするんじゃないかっていうんで契約して。アルドンの創始者の一人であるアルネビンがいた「スリーサンズ」の演奏でレコーディングカバーレコードを作ったりしてましたルー・リーヴーという人はですね例えば「イパネマの娘」とかですねあるいはジルベルベコーの曲なんかもそうかな要するにブラジルとかフランスとかイタリアとかのいい曲を見つけてはそれに英語の詞をつけてヒットをさせるという、まあ、非常に音楽出版社としての活躍には目覚ましいものがある人である人伝説の人ですで、なおかつまあもう一つおまけついでに言うとですねこのルーリービーはボブ・ディランを一番最初に出版契約をした人としても知られています結局まあボブ・ディランはその後他の出版社と契約するんでルーリービーのとか言ってごめんすいません最初の契約をキャンセルしてくださいって言われた時にまあ、分かったって言って心よく応じてるんですけれどまあ、いずれにせよそのルー・リービーっていう人が日本に来て音楽出版社が日本にない状況をなんとかしなきゃって思ったことが現在の音楽出版社の存在を作る大きなモーになったっていうことは人事です2回にわたって日本の音楽出版黎明期についてその歴史をたどりながらお話ししてきましたけどいかがだったでしょうかさつま一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス次回もお楽しみに